0: Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen. Jeden zweiten Mittwoch ab 20 Uhr. Horats 88.6. Das Hochschulradio Stuttgart.
1: Hallo. Talk mit Dana. Heute Folge 25. Das heißt schon 50 Wochen auf Sendung. Und in Folge 25 habe ich die Helga Hacking hier. Helga Hacking ist Maltherapeutin und es gliedert sich so ein bisschen in Folgen an, die ich dieses Jahr hatte, und zwar auch mit einem psychologischen Psychotherapeut und auch mit einer Yogalehrerin. Letztendlich geht es darum, einfach mal zu finden was in einem steckt, was man möchte, was man ist. Einfach, ja, wenn man so ein bisschen an Kreuzung im Leben steht und dann braucht man, entweder kommt man alleine klar und kann links und rechts abbiegen oder man braucht ein wenig Hilfe. Und wenn man nicht aufs Sofa möchte, dann kommt man zu dir. Hallo Helga.
0: Grüß dich Dana, hallo, guten Abend.
1: Und deswegen, also ich kannte Maltherapie, Überhaupt noch gar nicht. Das mhm. ist, ist eine relativ
0: unbekannte Form, kann man das sagen, der Therapieform? Ja, also es ist deshalb relativ unbekannt, weil natürlich die meisten sowas wie einen analytischen Therapeuten oder einen tiefepsychologischen Therapeuten mhm. oder auch einen Verhaltenstherapeuten kennen. Und es lehnt sich aber daran an, weil es die Methode des Malens integriert, die anderswo so selten vorkommt. Das heißt, in klinischen Kontexten ist es bekannt, aber das ist auch, ich sage jetzt mal, außer klinisch genutzt werden kann, ist den meisten, wie du sagst, nicht bekannt.
1: Ah, okay. So, das, das klingt ja erstmal gut. Du machst das, was, was, was nicht jeder macht. Und äh, aber es scheint ja erfolgreich zu sein. Und sonst würdest du es ja nicht tun an der ja. Stelle. So, ja. jetzt Maltherapie und wir hatten ein, ein Vorgespräch habe ich ja mit jedem Gast und ich habe dich in deinem Atelier besucht, das heißt, es ist wirklich so, es riecht nach Farbe, es sind ganz viele Bilder dort und ja, es ist es ist klein unterm Dach mit Dachschräge und so kuschelig und schon gleich so vertraut, wenn man wenn man reinkommt und dann war das bei uns auch so, ja, dann kriegst du hier mein Blatt Papier und dann mal doch jetzt mal was. Und dann habe ich tatsächlich <lacht> angefangen zu zeichnen und das war schon, ja, da habe ich schon gleich gelernt, zwischen Malen und Zeichnen ist also ein Unterschied. Ich fing also an, irgendwelche Linien zu machen und, und mit Ecken und, und dann so, macht das Haus vom Nikolaus, so war so die erste. Nun mal doch mal was, das ist so, nun werd doch mal kreativ, so funktioniert es ja nicht. Und dann habe ich aber Schlangenlinien gemacht und das machen wahrscheinlich ganz viele deiner äh, Klienten, Kunden.
0: Also es ist zumindest zunächst so, dass mhm. die meisten erwachsenen Menschen Behaupten, sie können nicht malen.
1: Ja. Und das ist
0: etwas, das uns leider unsere Prägung meistens aus der Schule hat erfahren lassen
1: mhm. und
0: deshalb gibt es da auch schon mal eher so eine Hemmschwelle und wenn ich dann sage, stellen Sie sich bitte vor, Sie sind zwei Jahre gerade im Kindergarten <lacht> und es geht darum, Farbe aufs Papier zu bringen und zwar in einem lustigen kritzel -Krazel. Es geht hier nicht ja. darum, etwas gegenständlich, möglichst naturgetreu abzubilden, sondern erstmal locker zu werden, Spaß zu haben und das hast du dann ja auch gemacht und da ist was Lustiges <lacht> bei rausgekommen.
1: Also ich sag mal, ich habe solche Schlangenlinien gemalt und das, dann, das waren so S-Form wir sind ja hier im Radio jetzt, das ist schwer zu beschreiben. Und dann hast du einfach ein paar Augen geholt und hast gesagt, jetzt legen wir doch die Augen mal da rein und machen so im Prinzip figürlichs. Das heißt, wir machen, wir bringen Leben hinein in diese mhm. Linien. Genau. Und dann waren es zwei Seepferdchen. Ja. Definitiv. Und die sich angeguckt haben auch noch. Und das heißt, das Ganze steht irgendwo für Beziehung, für Partnerschaft vielleicht, weil es ja zwei waren. Mhm. Und das Seepferdchen steht auch noch für.
0: Also ich habe dann, als du ja. dieses Kritzelkratzel mit Leben, also den Augen gefüllt hast, und das als ein Seepferdchen oder zwei Seepferdchen äh, definiert hast, das war ja deine Interpretation, yeah. da habe ich dann in meinen Untiefen des Hirnes gekramt und habe gedacht, ah, mit den Seepferdchen, da war was mit der Geschlechterrolle, mhm. habe das aber noch nicht verbalisiert, weil ich gedacht habe, das verifiziere ich erstmal und habe das dann tatsächlich recherchiert und festgestellt, ja, es sind außergewöhnliche Geschlechterrollen und so funktioniert Maltherapie. Lustig, ja, und mhm. doch offenbarend und zwar, ja, sehr persönlich, wie in deinem Fall, hat es also wirklich ich sage jetzt mal, wirklich bilderbuchmäßig funktioniert. Es hat, es hat gepasst, genau. Ja,
1: ja. Oh, wow, Wahnsinn. Du machst das schon, wie lange?
0: Zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb
1: Jahre, mhm. aber du machst natürlich schon, Hast du bist ein, es war ja ein langer Weg, den wollen wir heute mal so ein bisschen angucken, mhm. weil das ist ja nicht einfach so, dass du jetzt an der Ampel überlegt hast, jetzt mache ich <lacht> mal da Weil die so schön rot war. <lacht> Nein, du hast mir gesagt, du warst als Kind ganz, ganz brav. Ja. Ja, das heißt, brav heißt ja angepasst. So ja, das weit, heißt, ne? ich
0: war in meinen ja eigentlich wichtigen Lebensentscheidungen durchaus angepasst, ja.
1: Warum? Weißt du das heute, warum du so warst?
0: Ja, oh. natürlich. Was, also, das ist das klassische Muster. Wir wollen von unseren Eltern geliebt werden, ne? <lacht>
1: Okay, es das heißt genau, wenn du brav bist, dann bekommst du eine Belohnung und diese ganzen Geschichten, also diese Erwartungshaltung, die dahinter steckt. Und diese,
0: ähm, ja, das sind zum einen Erwartungshaltungen ja. der Eltern, aber auch zum anderen der Versuch der Eltern, den Kindern Werte mitzugeben und der Versuch der Eltern, diese Werte, wenn sie sie vermittelt haben, als eine, ich sag mal, Anerkennung auch ihrer erzieherischen Leistung wahrzunehmen.
1: Nun ist ja so eine Persönlichkeitsentwicklung und, und bis man wirklich weiß, was man will, da kann man ja auch erstmal als Kind angepasst überleben. Ja, natürlich, du, ja, ja. Das geht schon. Aber irgendwann kommt dann der Punkt, wo du dann auch so festgestellt hast, äh, ich verändere mich, ich werde reifer. Ich, you know.
0: Also zumindest habe ich mich mal verändert. <lacht> <lacht> der, also der, ja. der, Das Reifen ist natürlich auch ja. ein stetiger Prozess. Ich kann nicht behaupten, reif zu sein. Ich werde es stetig mhm. so. Ähm, ja, irgendwann kam dann für mich der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich kann eigentlich gar nicht so brav sein, wie ich es ja. Das heißt, in deinem Inneren warst du un ja. un unbrav, äh, rebellisch. Ja, ja. <lacht> <lacht> Durchaus, ja.
1: Und hast es aber nicht rausgelassen, du hast es nicht gezeigt, du hast so eine Art Mauerschutzhölle mhm. Ja. So ein bisschen. Ja. Ja. Das ist ja, ist ja auch schon parallel zu dem, was viele, viele deiner Klienten ja dann auch haben. Das heißt, sie leben irgendein Leben, was sie vielleicht gar nicht wirklich leben wollen, aber sie haben sich angepasst, Sachzwänge, was auch immer es ist. Aber letztendlich, du hast dich ein Stück weit ja aufgegeben dann
0: auch. Uh, so. Das nee? ist einem in dem Moment nicht bewusst oh. Das ist das Wesentliche. Man ist sich dessen nicht bewusst und erst in dem Moment, in dem man dieses Bedürfnis nach Veränderung, also wirklich in sich spürt, mhm. merkt man, was das eigentlich ist und was da eigentlich dahinter steckt und dann kann sich die Kraft, eine Veränderung zu vollziehen, auch, ich sage jetzt mal, so verwirklichen dass es gesund ist. Ich möchte ein bisschen
1: neu finden aus, dass das, was du heute beruflich machst, du im Prinzip auch, du weißt, wovon du redest, weil du in der Kindheit diesen Prozess ja auch angestoßen hast. Und
0: ich habe den Prozess dieser Veränderung in der Kindheit schon relativ früh angestoßen. Ja. Das heißt, also ich habe dann auch schon mal. Ich ein Alter, Das du eine Zahl so ein Alter? Ich war neun, als ich entschieden oh, oh. habe, oh, ich verbringe jetzt mehr Zeit bei meiner Tante. Und ich habe also ein großes Stück weit meiner Kindheit bei meiner Tante verbracht. Und bei meiner Tante war also immer so eine gewisse Form von Humor. Da war nicht viel Geld, aber ich erinnere mich gut. Es ging dann, wenn es im Winter darum ging zu heizen, naja, an die Frage, geht das oder geht das nicht? Und meine Tante hatte Humor, mit schwierigeren Situationen umzugehen. Das hieß dann, wir spielen heute der ganzen Welt einen richtigen Streich. Ja. Und wir gehen einfach früh ins Bett. Und das erzählen wir keinem you <laughs> Und es war natürlich klasse, weil früh im Bett sein hieß, reden können, Kommunikation ausüben können und der ganzen Welt einen Streich zu spielen, fand ich sowieso klasse. Ich
1: bin anders wie die anderen und ja. ihr wisst es nicht und ich mache was, was ein bisschen so verboten ist, so ein bisschen.
0: So ein bisschen Streich, Streich,
1: Streich spielen, genau. Ja, ich, ja. Ich, ja, und Omas und Tanten, das sind ja eh immer so, so die Besten, weil, weil das sind ja die Guten, während die, die Eltern ja immer alles verbieten. Das ist ja so, wenn man das so schwarz-weiß mal ausdrückt. Und deswegen mhm. geht man dann zu Oma und die erlaubt alles. Ist, wenn Mama alles ne, irgendwie reglementiert hat. Ja, ja, an der Stelle. Ist, ja. Und, und das war jetzt äh, nicht heizen müssen, wir kriegen nur also die warme Decke und letztendlich hat sie das gut, gut gemacht, ne? eine gute, gute Methode. Heute, heute wäre das anders vielleicht.
0: Ja, und sie hat es vor allem mit Humor gemacht. Ja, ja.
1: das, das, hatte, ich, das hatte, ich, hatte ich ein Stück weit schon geprägt ne? an, an, an der Stelle. Aber die Veränderungen sind ja danach noch, da kommt ja noch mehr. Das heißt, irgendwann, du hast ja schon vieles im Leben erlebt, ich sag's mal so. Und das war jetzt so die, so die Kindheitsphase. Und, und dann, dann hast du angefangen auch versucht, dein Leben zu leben. Das heißt, nicht das Leben, was deine Eltern meinen, was du leben musst, sondern du hast angefangen als Teenager oder später Berufsfindung, erzähl mal ein bisschen da.
0: Also auch die Berufsfindung ja. war noch relativ brav. Ja. Also im Sinne von, meine Eltern hatten sich das ja. so vorgestellt und das habe ich dann auch gemacht. Was und war das? Ich war Hotelfachfrau. Und das war dann auch noch dummerweise so, dass ich darin auch noch erfolgreich war. Ja,
1: Ja, wir hatten ja die Tina Wörle hier vor kurzem in der Sendung und jetzt, ihr habt euch ja in den 90er Jahren tatsächlich kennengelernt. Und das haben wir festgestellt, genau, weil in der Sendungsübergabe, nämlich vor 14 Tagen, sagt sie, ach die Helga-Hacking kenne ich. Also insofern, ähm, ja. ja und Hotel ist, du warst in der Gastro hinten im in,
0: also ich war im Service.
1: Ja, im Service, ja. genau. Und das, das war ein Stück weit ja erstmal deine Welt, sonst hättest du es ja...
0: Äh, es war ein oh. Stück weit meine mhm. Welt, aber es war die Verwirklichung der Vorstellung meiner Eltern, ohne dass ich es wirklich wusste. Also es war durchaus auch so, dass es mir oh. Spaß gemacht hat, aber es war immer noch die Verwirklichung der Vorstellung meiner Eltern. Und ich bin, ich sag jetzt mal, doch auch talentiert genug, das dann auch umgesetzt zu haben und habe dann gemerkt, naja, okay, weil... Dann auch in der Beziehung irgendwann mhm. der Punkt kam, hey, das ist nicht ganz so einfach. Ne? Das kann jetzt hier auch mal Krise sein. Ja. Und da haben wir noch dann auch als Paar angefangen, mal Dinge zu hinterfragen und haben ja, neu entschieden und äh, zwei Jahre vorher hätte ich das nie beantwortet, aber dann haben wir festgestellt, es ist gar nicht so spießig, einen Kinderwunsch zu haben.
1: <lacht> Oder auch keinen zu haben. Es ist, also auch das, ich, ja. Genau, man aber muss sich ja sch etwas schon rechtfertigen. Wie, du hast keine Kinder? Oder wie, wo ist denn dein zweites?
0: Oh. <lacht> <lacht> es ist, das ist hochindividuell ja. und wir haben dann festgestellt, ja, ähm, das ist für uns überhaupt nicht spießig, weil wir uns dezidiert dafür entschieden haben und es war also dann auch so, dass wir sehr beschenkt wurden, ja, wir haben drei Söhne zusammen ja. und das war eine, also als die Kinder kleiner waren, auch eine sehr tagesfüllende Zeit und ja, du holst schon Luft. Ja, ich
1: überlege gerade, klar, wenn beide Partner müssen natürlich zur gleichen Zeit auch diesen Kinderwunsch haben und das mhm. ist dann in vielen Beziehungen so, wenn der eine, der traut sich es nicht anzusprechen vielleicht, mhm. weil er dann den anderen vielleicht überfährt oder unter Druck setzt und, und das war bei euch dann trotzdem so harmonisch, dass ihr beide gefunden habt, ja, es ist okay oder ja, das passt oder, oder wie würdest du das ja, heute... Ja, das war,
0: das war die Konsequenz einer ziemlichen Auseinandersetzung, klar. Dass okay. wir dann beide uns öffnen konnten und sagen konnten, hey, wir wollen aber eigentlich Kinder. Gen
1: ja. Genau das meine ich, dass, dass ihr müsstet erstmal, habt euch erstmal überhaupt eine, eine Art Basis überhaupt erarbeiten müssen. Ja. In, in, ich sag mal, vielleicht ein, wie war es, ein Streitgespräch oder wie war es, lange Runden zum Diskutieren oder wie ist es abgelaufen? Also,
0: äh, das, äh, das waren mehrere Worte. Mhm. Wochen, ja, das waren mehrere Wochen, in denen das, ich sag mal, als Konflikt gereift ist, ja. bis dann, ja, wir diesen Konflikt so haben beenden und lösen. Können, lösen können, ja, dass wir gesagt haben, wir wollen Kinder und dann haben wir natürlich erstmal ein schlechtes Gewissen gekriegt und haben gesagt, das kann ja nicht sein, dass unsere Kinder diese Funktion übernehmen, ja, die Funktion des Lösens eines Problems und haben dann aber gesagt, no. so, Kinder haben natürlich die Funktion Eltern zu spiegeln. Ja. Und das ist nicht immer nur toll, ganz klar, aber das ist unsere eigentliche Aufgabe, diese Kinder in das hineinzuführen, was ihr eigenes Leben ist.
1: Ja, es ist sehr komplex. Erstmal habt ihr neue Rollen bekommen, Vater, Mutter, mhm. so, soziale Verantwortung, mhm. Vorbildrolle, dann dieses Führen und Leiten, was du erfahren hast, Kind, du kriegst, gehst in diesen Job und dann hast du festgestellt, nee, nee, so glücklich macht mich das nicht, mhm. aber du warst da noch in der Hotelbranche.
0: In äh, nein, Moment. wir haben also ganz gezielt ah. auch in, mit auch. dieser Entscheidung dann auch entschieden, hey für unsere Kinder bleiben wir zu Hause, beziehungsweise ich habe mich entschieden. Ja. ja, natürlich auch aus finanziellen Gründen, logischerweise. Und dann war das, wie gesagt, auch tagesfüllend. Und nachdem unsere Kinder dann doch... Unabhängiger wurden, Gott sei Dank, ja, ja. hat sich gezeigt, oh, da sind ja auch noch berufliche Wünsche, die im Raum stehen, die ich jetzt nicht nach Vorstellungen anderer, sondern nach meinen ganz eigenen Vorstellungen gestalten kann. Das, ja,
1: das ist ein langer Prozess sicherlich, der, der tiefen Erkenntnis, oder? Das, von ja. heute auf morgen mit einem Blatt Papier geht das nicht.
0: Nicht mit einem, nein. <lacht> das waren viele.
1: Ah, okay. Ja. Also insofern waren... Weil Ich will darauf hinaus, weil heute natürlich auch viele zu dir kommen, die auch genau solche Brüche im Leben haben. Ja. Und, und das ist immer wirklich eine Herausforderung für, für jede Beziehung, wenn gerade Kinder kommen, weil sich die Rollen wechseln, weil weil Beruf was aufgegeben wird, weil die Zeiten sich auch verschieben. Der mhm. Ehepartner ist nicht mehr die Nummer eins. Das ist entweder der Dackel oder, oder das Kind oder was auch immer dann. Also es sind einfach Dinge, die werden anders. Und und dann noch dieses Oh, meine Frau will sich verwirklichen und will jetzt da kann ja gibt es in vielen Beziehungen, wo dann er nicht damit klarkommt, wenn sie noch mal wieder in die Berufswelt geht und auchs eigene Geld hat. Und ja, das, das hat ja das ja, war bei uns
0: jetzt nicht ja. so wirklich das Thema, weil wir gerne auch mal Reibereien mhm. haben.
1: Und Wie lange kennt ihr euch heute?
0: <lacht> äh, ich weiß jetzt nicht den Tag genau, Nein, aber so, es sind 34 Jahre. Ja.
1: Damit wir einfach mal wissen, wenn man 34 Jahre den gleichen Partner hat, dann hat man Höhen und Tiefen auch wirklich gut durch, durch, durchlebt, durchschifft durch auch und, ähm, Ja,
0: und darf auch unkonventionelle Möglichkeiten finden, damit umzugehen, ja? Also auch dein Weg ist ja auch nicht konventionell. Die, ja, ja,
1: die Moderatorin spielt aber trotzdem jetzt gerade keine Rolle. Okay. Aber sie ist schon 13 Jahre verheiratet, nicht ganz, drei Jahre, aber 13 Jahre bin ich in einer Beziehung und ja. da merke ich das natürlich ähnlich wie du. Wir haben ein wahnsinniges Fundament ja. und da kann auch mal was was einfach Schlimmes passieren oder Negatives sein, das ja. hält uns trotzdem noch zusammen und wir wissen, dass wir das nicht so schnell aufgeben und nur weil einer jetzt einen Wunsch hat, ich will Kinder und der andere sagt, oh nicht jetzt, bitte nächstes Jahr, weil ich will noch gerne irgendwas noch zu Ende bringen oder so und dann werde ich gerne Papa. Das kriegt man dann ja auch hin. Ich Deswegen ja, jüngeren Beziehungen, die wegen eines Kindes ja erst zusammengekommen sind, dann womöglich und dann noch geheiraten mussten, da ist es auch schneller zu Ende wie es, wie es, also ist ja. das, was ich rundherum so sehe auch.
0: Ja, Also das ist, äh, das mhm. ist einfach die dieses, ich sage jetzt mal, durch dick und dünn und jeden auch seinen Weg gut genug alleine gehen lassen können.
1: Und das ist ja das, ich möchte immer so ein bisschen die Brücke schlagen. Ich sag mal ein bisschen, du weißt, wovon du nämlich redest in deiner, in deiner Maltherapie. Weil ja. du, genau, weil du natürlich auch da Krisen und weil du vieles ja. um dich selber entdecken gefunden hast. Und das ist schon auch, auch sehr, sehr wichtig, dass, wenn, dass du das wirklich sagen kannst, ich verstehe sie.
0: Ne? Ja, es äh, geht, und ich, ich verstehe sie nicht nur, sondern ich kann es nachempfinden. Ja, ja. Ein wesentlicher ja, wesentlicher Bestandteil meiner Arbeit, ja.
1: Dann hast du da gesessen, ein Kind nach dem anderen und irgendwann hast du gedacht, jetzt werde ich mal, was mache ich da? Und dann, war fast bist du gekommen?
0: <lacht> nee, das hat sich so ein bisschen auch parallel entwickelt. Ja. Und dann habe ich im Wohnzimmer angefangen zu malen und dann wurde die ganze Sache meinem Mann natürlich irgendwann doch im Wortsinn zu bunt und dann hat er mir gesagt, also dann mieten wir doch jetzt mal ein Atelier für dich an. Du hast für
1: dich erstmal gemalt. Ja. So, du hast einfach deine, deine ganze F Kreativität musste raus. Ja. In Farben, in Formen, ja. in Linien in und eine Öl, Öl, Aquarell, was was für... Ich angefangen. Ja. ja, Dispersionsfarben dann noch und ah, alles in Acryl. Der, ja, also. in
0: der, ja, in der Zwischenzeit also wirklich mehrere ja. verschiedenste Techniken auch Mischtechniken ja. und du kannst dir vorstellen, wie es im Wohnzimmer ich aussah. Wollt,
1: nicht nur das, es stinkt in der ganzen Bude nach den Lösungsmitteln.
0: Ach, <lacht> das sowieso, ja? Und äh, dann Ach. hat mein Mann irgendwann gesagt, du äh, Keller, ich Garage
1: Ach, raus. <lacht>
0: ja, und dann hat er irgendwann gesagt, so jetzt mietest du ein Atelier.
1: Und du hast vor sieben Jahren ein Atelier gemietet. So, so. und
0: äh, ich habe dann immer abgewehrt und gesagt, das ist viel zu teuer, unsere Kinder wollen mal studieren. Mhm. und ähm, Ja, da hat mein Mann dann aber tacheles geredet und hat gesagt, also du kannst dich entscheiden, entweder du malst oder nicht. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich will aber mal. <lacht> ja, und dann haben wir beschlossen, ja, dass ich dieses Atelier miete und das war eine sehr gute Entscheidung, weil ich da Raum für mich habe, ja. Und
1: und dann hast du in diesem Atelier erstmal für dich gemalt. Wie es dann mit dem Atelier mit dir weiterging, das ist ja sieben Jahre her. Das machen wir mal gleich nach der nächsten Musik.
0: Talk mit Dana. Menschen, Geschichten, Emotionen.
1: Genau. Zurück bei Talk mit Dana, Folge 25 mit Helga Hacking. Und wir waren gerade dabei, wie Helga vor sieben Jahren in ihr Atelier ziehen musste, weil daheim war Farbe, Geruch und einfach kein Platz. Und jetzt hast du da gehockt in deinem Atelier... Ja, und
0: ich habe da so vor mich hingemalt ja. und bin dann einen Tag hin und nochmal wieder einen Tag, ne, und als ich dann wieder nach Hause zurückging und dann wieder kam. Dann gab es eine Situation, die hat mich wirklich, wirklich verblüfft. Okay. Das heißt, ich stand in der Ateliertür, hatte sie gerade geöffnet und mein Blick fiel natürlich auf die Staffelei und mir wurde wirklich heiß und kalt, weil ich gefühlt habe, oh, dieses Bild ja. lässt mich auf den Grund meiner Seele gucken. Das war jetzt.
1: Beschreib das Bild mal. Das, das, das Bild. Ja, ach dieses Gesamtbild war das.
0: das Es war das Gesamtbild, es war diese Wahrnehmung, das, was ich da gemalt habe, dieses Rot, dieses Grün, diese Textur, ja. diese Aufteilung, all das. Ich habe wirklich gemerkt, oh, wenn das jetzt jemand sieht, dieses Bild, dann weiß der ganz genau, wer ich bin. Und das hm. hat mich natürlich äh, ziemlich in Anspruch genommen, weil ich just an dem Tag einen Besuch im Atelier hatte. Ja. und ich wirklich befürchtet habe, boah, der kann mir wirklich auf den Grund meiner Seele gucken. Und das war klar, das konnte der gar nicht, aber das war mir äh, erst klar, als er
1: ging. Weil ja nichts im Text da steht, sondern es ist Interpretationssache, so ein Bild. Wie mit den Seefächen hätte ja. ja was anderes sein können. Ja,
0: ganz genau, ganz genau. Und daraufhin ja. ist mir bewusst geworden, dass das, was ein Bild kann, nämlich im Entstehungsprozess und im Widerspiegeln dessen, also mit dem, was mhm. dann auf der Leinwand oder auf dem Papier ist, das kann etwas mit mir machen. Und weil dieser Besucher das nicht definieren konnte, habe ich gedacht, das ist etwas, das ich lernen will. Ich will lernen, wie der Malprozess und das Bild eine Kommunikation ermöglichen, mhm. die mir bis dahin nicht in der Form bekannt war.
1: Es ist, es ist ein bildhafter Ausdruck von etwas. So. Aber der Rest ist ganz viel Spielraum und Interpretation.
0: Ja? Ganz viel Spielraum, ja. ganz viel Interpretation ja. und die Interpretationshoheit liegt immer bei demjenigen, der dieses Bild erstellt und vor allem ist auch die Beobachtung des Entstehungsprozesses ein wesentliches Element. Wenn wir in eine Ausstellung gehen, dann sehen wir an dem Bild unter Umständen das Tempo, in dem ein bestimmter Pinselstrich gemalt wurde. Ja. Das erkennen wir aber nur, wenn das Tempo relativ hoch war. Ja, wenn es, oder wenn es mhm. extrem langsam war. Und wir, je mehr wir uns mit einem Bild auseinandersetzen, desto mehr erkennen wir darin und das, was wir darin erkennen, hat ganz viel mit uns zu tun. Also es das heißt ja auch nicht umsonst, wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind, sondern wie wir sind.
1: Das heißt, wenn ich jetzt aufgefordert werde, Merle dein Leben oder so, ganz plakativ mal mhm. gesagt, dann würde ich, würdest du aus diesem Bild wirklich ganz viel aus mir herauslesen können.
0: Wenn ich den Entstehungsprozess mitbeobachten ja. kann, ja. ja. Und wenn
1: ich auch meinen Kopf freikriege, weil das habe ich ja gemerkt, mhm. wie schwer das ist, da ist. Weil das Blatt ist ja leer am Anfang und mhm. die Leinwand. Mhm. Und dann traut man sich ja gar nicht, da anzufangen. Wenn man mal drin ist, dann ist das einfacher. Aber jetzt kommen wir erstmal. Also du hast dieses Schlüsselerlebnis gehabt und ja. hast festgestellt, wow, es, es nützt mir was, Ja. es hilft mir, ich will aber mehr verstehen und ich möchte das gerne auch anderen Menschen irgendwie näher oder beibringen. Da ist, da ist, das ist ja noch ein, noch ein. Ja, ich möchte, es, ich möchte hm? es nicht
0: näher, also näher bringen, ja, aber ja. nicht beibringen, sondern erlebbar machen. Ja. Ja? Ja. Denn es ist etwas, das eben nicht über den Verstand, sondern nur über das Fühlen möglich ist. Ja, also der ja. Verstand kann das Ganze dann interpretieren und das dann auf die Verstandesebene holen, aber ohne das Füllen funktioniert die Nummer überhaupt nicht.
1: Ja, also ich muss so Emotionen hineinlegen.
0: Ähm, auf, auf, ich muss bereit sein, die Emotion, die in mir ja. ist, da sein zu lassen und das darf mhm. ich auf Papier ausdrücken, das dürfen die Menschen, die zu mir kommen, auf Papier ausdrücken und wenn sie das Bedürfnis haben, darüber zu sprechen, mhm. dann kann mhm. diesem Bedürfnis Raum gegeben werden, dass hat, das hat eine wichtige Funktion. Wenn wir es aussprechen, ist es nochmal im Bewusstsein, aber es ist ganz oft auch so, dass jemand sagt, oh, das macht etwas mit mir und das dann nicht weiter verbalisiert, weil das in diesem Menschen weiter arbeitet. Und
1: ganz tief unbewusst.
0: Gar, hm. Durchaus auch ins Bewusstsein oder ins Vorbewusstsein hm. kommend und derjenige genau diesen Prozess in dem Moment so genießen möchte und erleben möchte, ah. dass er gar nicht darüber sprechen kann. Es gibt so Dinge, da kann man nicht drüber sprechen. Ja. Ja? Also da, wo wir am meisten fühlen, wissen wir am wenigsten zu sagen
1: ich würde diese Menschen, die heute, du bist ja dann, hast du dich sofort selbstständig gemacht? So einfach war es ja nicht. Also du bietest ja heute, wir kommen ja mal zu den Menschen gleich, die so zu dir kommen und mit mhm. was sie für ein Päckchen so zu dir kommen. Aber das ist ja jetzt auch, du bist da da so reingewachsen, hast du eine, eine Therapeutenausbildung gemacht? Mhm. Hast. Erzähl mal.
0: Ja, also ich war alt ja. und ich brauchte nicht das Geld. <lacht> <lacht> Über also Alter sprechen wir hier ja nicht. Aber alles gut, wir sind aber Ähnlichen. Eh <lacht> es ist, es ist ja. so, dass ich dann gemerkt habe, wie gesagt, das möchte ich professionell machen. Das ist es, was ich will. Ich habe wirklich gemerkt, oh, ich habe Herzklopfen gekriegt ja, und gemerkt, das ist es, was ich will und habe dann eine Ausbildung zur Maltherapeutin gemacht.
1: Um, um an dem mehr auf den Grund zu gehen. Jetzt Nicht um, ich will da jetzt Geld mit mitverdienen, das, nee. sondern, sondern ich, möchte, ich möchte mich da tief einarbeiten, weil ich will die Zusammenhänge wissen. Es ist so diese, dieses es Feeling. Ist, es,
0: ist, es ist das. Mein Gefühl war überbordend ja. und ich habe gedacht, naja, mit überbordendem Gefühl alleine äh, <lacht> kann Kommst ich nicht. Äh, Komme ich nicht so ganz weiter. Ich muss Richtig. dem wohl eine profunde Ausbildung ja. zur Seite stellen. Das habe ich dann gemacht.
1: Wie sieht Und das aus? Drei Jahre oder? Es,
0: es waren zwei Jahre. Ja. Und das waren zwei Jahre auch deutlicher Selbsterfahrung über das Malen, also in der Gruppe, in einzelnen äh, Einzelarbeiten. Und das war etwas hochspannendes, weil ich mich dann natürlich auch nochmal reflektiert gesehen habe von jemand Außenstehendem. Und das ist etwas, das unerlässlich ist, ja.
1: Ich habe Stichwort Kinder. Mhm. Wie hast du das mit der Familie dann so vereinbart?
0: Wie habe ich das mit der Familie ja. vereinbart? Also ich habe das, hab das besprochen, Das heißt genau. ich habe meine Kinder als ich, innerlich so gemerkt habe, ja, das ist es. Ja. Dann habe ich meine Kinder gefragt, was haltet ihr davon, wenn ich jetzt so wieder so langsam mal in den Beruf gehe oder vielleicht noch eine Ausbildung ja, mache? Ja, Mami, mach mal. Ja, ja, also die, die großen beiden waren natürlich in einem Alter, in dem es super ist, wenn Eltern nicht anwesend sind. Und die <lacht> haben natürlich gesagt, mach du, mach du, ist gar keine Frage. Klar. Und mein Jüngster hat gesagt, du Mama, weißt du, also ganz ehrlich, wenn ich von der Schule nach Hause komme, ich möchte, dass du da bist. Und wenn es geht, wenn es geht, auch gekocht hast. Und damit hat Ja, und damit hat er natürlich ausgedrückt, welches Bedürfnis er hat. Er war zu dem Zeitpunkt zehn Jahre alt und dann ja, war klar, okay. Kinder mit zehn überlegen, mhm. oh, Moment, was bedeutet das für mich? Und das war klar, das konnte er formulieren. Ja. Ich habe das auch als Kompliment aufgefasst, dass er das so formulieren konnte. Das heißt also, ich habe ihm dann auch schon beigebracht, wow. sprich über das, was du eigentlich denkst und fühlst. Und darin haben mich dann, also alle mehr oder weniger stark, je nach Situation, auch was die selber auf ihren Terminkalendern hatten, unterstützt und ja, das ist dann daraus geworden.
1: Und zwar ja richtig, also die Kinder, oh, das ja. Ist, ja, ist ja glatt gelaufen da. Und sind, sind die heute aus dem Haus alle äh,
0: Der Älteste ist aus dem Haus Okay, genau.
1: zwei sind noch da. Aber ja, ja das, das war schon. Also die Kinder mit eingebunden, also klar, mhm. ganzheitlich in die Familie. Dein Mann mhm. war auch mhm. froh, dass du was Eigenes hast, was Eigenes aufbaust. Und
0: Wie war das noch? Ich hätte, du brauchst was Eigenes. <lacht> <lacht> ja. ja, also er war, ich glaube, ja. also das ist das zumindest, was ich wahrgenommen habe, dass er insoweit froh war, dass ich was Eigenes habe, mhm. weil er genau wusste, dass wenn die Kinder gehen, dass es leichter ist, die Kinder gehen zu lassen, wenn danach kein Vakuum mhm. wartet.
1: Das ist das Problem, wenn viele gerade die Kinder groß sind oder wenn die Rente ansteht, dass dann ja. einfach dieser Plan, mhm. oh, was mache ich denn jetzt? Mhm. Und, und dann, da sind viele Brüche ja wieder im Leben dann auch drin bei den Beziehungen. Und dann ja. Kennen deine, deine Kinder und dein, dein Atelier, also waren die auch da, haben selber mal gemalt?
0: Ähm, oder ist ja, das so wirklich teilweise deins, gemalt.
1: So, dass äh,
0: Ja, also sie kennen mein Atelier, ja. das ist klar, damit sie auch, ne, damit sie auch wissen, mhm. wo ich mich mhm. auch aufhalte, wenn ich arbeite, das ist klar. Gemalt haben nicht all hm, muss ich echt, da müsste ich wirklich <lacht> nachfragen. Also aber also ich weiß von zweimal Sessions ja okay garantiert.
1: Also die haben es ein bisschen genutzt, aber sie kommen jetzt wegen tiefsinniger Probleme. Das wird natürlich am Armutstisch und nicht im Atelier sicherlich besprochen.
0: Ähm, und vor ja. allem kann man ja nicht im eigenen emotionalen Feld das therapieren. Ist, ja, du bist kein guter
1: Coach und Mentor. Vielleicht in manchen Dingen, aber weil du ja befangen bist in dem Sinne schon als, in der, in der, als Mutterrolle zum Beispiel, wenn es um etwas Femiliäres geht. Aber, ja natürlich, es ja, gibt. Also klar, Therapie
0: geht. bedarf der absoluten <lacht> Neutralität des Therapeuten. Ja.
1: Genau, da kommen wir mal zur Therapie, nämlich, nämlich hier steht einmal Gruppen und einmal Einzelpersonen. Das mhm. heißt, es, wir hatten das bei, bei der yoga hatte ich das auch bei der Sandra, dass die dann wirklich da 20 Leute hat mit der Matte und dann turnt man da in der Gruppe, aber es gibt genauso und das ist auch gut, weil es Energie gibt, energetisch in der Gruppe und, und sie alle so ein bisschen ja zusammen ein Ziel haben oder eine Richtung. Bei einer Therapie. Ist natürlich eine Gruppentherapie noch was ganz anderes wie eine Einzeltherapie?
0: Ähm, ich differenziere zwischen ja. trainerischer ja. und therapeutischer Arbeit. Das okay, heißt, trainerische mal. Arbeit ist in meinen Augen auch in der Gruppe möglich. Trainerische Arbeit befördert die Stärken. Mhm. Und ausschließlich diese. Das heißt, es kann sehr wohl sein, dass in der trainerischen Arbeit jemandem ein Gedanke kommt, der etwa, ich ich sage jetzt mal, einer Therapie bedarf. Ja. Aber die werden innerhalb der Gruppe nicht verbalisiert. Und zwar ganz gezielt nicht, weil man ja nicht weiß, wie innerhalb der Gruppe die Befindlichkeiten etwa ich sind. Mhm. Und wir können, ich, das ist so diese Krux auch von Selbsthilfegruppen beispielsweise, dass wir ja. ein Gegenüber unter Umständen auch mehr belasten, als das Gegenüber zu tragen in der Lage ist. Und da sage ich klar, therapeutische Arbeit Bitte nur im Einzelsetting oder mit Paaren, ich arbeite auch mit Paaren, hm. weil das auch einen geschützten Rahmen braucht, da wo es darum geht, tatsächlich sein Inneres öffnen zu können, also sowohl verbal als auch malend auf dem Papier, Ganz da braucht es den geschützten neutralen Raum, also ich komme auch nicht zu den Leuten in, nach Hause in die Familie, an den Küchentisch, wo sie, sie ohnehin schon gestritten haben, äh, <lacht> ja. sondern, dass es da einfach einen für, für die, die
1: auch ja. Für ja. Die Klienten neutralen
0: ja. Raum gibt und da die Möglichkeit ist, sich dann tatsächlich tiefer zu öffnen. Ja.
1: Du bist jetzt fünf Jahre so na, die Therapeutenausbildung hat vor fünf Jahren begonnen, aber du bist jetzt, kann man sagen, fünf Jahre so dabei in verschiedenen... Ja, ja, das hat sich ja. entwickelt, ja, genau. genau. Hat sich in den fünf Jahren das auch die Gesellschaft verändert, hingehend dahin, dass die Bereitschaft vermehrt da ist oder offen zu sagen, hey, wir können nicht richtig zusammenreden, jetzt gerade bei Paaren, lass uns mal zu jemandem gehen, der uns da hilft. Ich glaube, fünf, der Zeitraum von fünf, das, fünf reicht Jahren reicht nicht, ist da ne?
0: noch nicht wirklich signifikant, äh, was die Veränderungen anbetrifft. Aber ja. se, also je größer die, der Zeitraum ist, den man da in Betracht zieht, ist natürlich die Veränderung äh, spürbarer, das ist klar. Aber wenn ich jetzt zehn Jahre zurückdenke, ja. Dann eindeutig.
1: Was sind denn so die, die so typischen, diese Top 10 oder Top 5? also ist es, was sind so Lebenskrisen? Ist das der klassische Burnout, wo der Manager einfach nur noch 60 Stunden Woche, Familie läuft nebenher und ansonsten muss er nur funktionieren und irgendwann hat er festgestellt, dass er einfach leer ist? Also ja, ist es? Ja. ja. Und dann kommt er zu dir und sagt, Helga, jetzt mach mal was.
0: Ähm, ich mach ja nicht. <lacht> äh, ich, ich kann ja nur äh, unterstützen, selbst zu tun. Ja? Ähm, das Wesentliche ist eigen, also das wirklich Wesentliche ist, dass derjenige ein eigenes Anliegen verspürt, etwas zu verändern und irgendwie damit nicht alleine klarkommen kann oder will ja Es mhm. ist manchmal auch so, dass derjenige kommt und sagt, ich käme damit schon irgendwie zurecht, aber mit irgendwie bin ich möglicherweise gar nicht so glücklich. Es ist manchmal ganz gut, mit jemandem sprechen zu können, der Ä eben völlig neutral ist, bei dem ich weiß, ich kann alles abladen, der hält die Klappe äh, ja und ja. Das, das ist manchmal sehr, sehr wohltuend. Ja.
1: Na gut, das, beim Friseur kann ich auch quatschen, bis die Ohren bluten. Aber das ist ja bei dir so, da wird dann viel, das, ist das abladen. Also jetzt denke ich gerade wieder auch an dich. Du gehörst ja viele Geschichten. Die, mhm. die bleiben auch bei dir, die Geschichten, ja. klar. Um, kommst du damit zurecht? Ja,
0: ich, oh. ich komme damit zurecht, aber ich brauche manchmal etwas länger. Das heißt, äh, wenn jemand häufiger zu mir kommt, dann ja. entwickelt sich ja auch diese Vertrauensbeziehung überhaupt erst. Ja? Therapie, Therapie mhm. ist ja eigentlich mhm. Kommunikation. Und wenn man mhm. Kommunikation zu jemandem aufbaut, dann entwickelt sich das. Das heißt, es kann sehr wohl sein, dass mir zwischen den Klientenbesuchen eines Klienten im Alltag etwas dazu einfällt oder mhm. etwas, das mich etwas erinnert oder ich mich an etwas erinnere und daran anknüpfen kann. Das ist etwas, das ist wie so eine sehr, ja, sehr persönliche Beziehung, aber insoweit einseitig, als dass ausschließlich die Interessen des Klienten Raum haben. Ja, ja. Richtig.
1: Ja. Dann kommt der, nehmen wir diesen Manager mit seinem Burnout so drum mhm. und der kommt jetzt mal so zu dir und mhm. jetzt stellst du schon fest, boah, so kommunikativ ist der gar nicht. Also du, 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 du spürst zwar, da ist was, aber der ist ja noch total blockiert, weil wenn er schon so selbstverständlich mit umgeht und würde dir alles auf den Tisch legen, seine mhm. ganzen Problematik, dann hat er sie ja schon halb im Kopf bearbeitet, mhm. dann hat er ja auch schon Lösungsansätze dann bräuchte er dich ja gar nicht erstmal wirklich. Mhm. Also, so wäre jetzt ja. das Klischee in meinem ja. Kopf. Aber wir nehmen mal den Kunden, der, der eben genau den Zugang nicht gefunden hat mhm. zu sich.
0: Mhm. Und
1: da setzt jetzt ja die Malerei
0: ja. am Anfang. also da setzt zum Beispiel... Mhm am Anfang auch die Malerei, also das Malen an, das hm? lustige Malen, sodass überhaupt äh, erst lu lustig, ja. Lustige Mal. ja, so wie du das auch gemacht ich meine hast, das lustig. Nein, ja. nein, achso. Ähm, lustig äh, im Sinne von äh, Quatsch malen. Meistens geht das dann eher in die Richtung, der sage, wann haben sie das letzte Mal so richtigen Quatsch gemacht, so richtigen Unfug, richtigen Blödsinn, so, 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 richtigen so, so Kokolores, so ja, Krickelein, so Kringel, so wie du sie gemacht Kringel. hast, ja, ja, genau. Und dann kann der sich natürlich in der Regel nicht erinnern, wann das das letzte Mal der Fall gewesen sein soll. Als und kind. das Mal Ja, als Kind, genau. Ja, und dann macht man das einmal und dann kann das erste Lachen geschehen.
1: So ein Eisbrecher, so ein bisschen.
0: Ähm, Na, so ein, ein Eisbrecher, Türöffner. Ein, ein, ein Türöffner, mhm. ein, ein vorsichtiges Ich bin da, ja? egal was ist. Und hier darf man auch Blödsinn machen, sagen und mhm. dieses Vermitteln von Ich bin da. Mehr brauchst du im Moment wahrscheinlich nicht. Und es ist auch in Ordnung, wenn du im Moment noch nicht mehr brauchst oder brauchen willst, weil das etwas ist, das sich ganz sanft aufbaut. Weil ein Manager, der einen Burnout hat, der hat ganz große Skepsis, der hat die Frage von Vertrauen verlernt. Ja. ja?
1: Gerade in der Managerposition. Ja. Wer nur agieren und. und.
0: Ja. Der hat, der hat die Frage von Vertrauen verlernt und das, wow. das braucht einen ganz. Behutsames aufbauen und anbieten von Vertrauen und immer wieder anbieten und ja. Das
1: heißt Sitzungen. Ja. Immer wieder ja. und so eine gewisse Vertrautheit herstellen und ja. und ist es dann so, dann, dann wird erst mit Papier und dann, es wird dabei auch geredet wieder, es wird, wird interpretiert oder oder was ist? Mhm. Und dann ist so Bild für Bild oder in der nächsten Sitzung das nächste Bild oder wie stelle ich es mir das vor? Das
0: kann sein, dass in jeder Sitzung ein neues Bild entsteht. Es kann auch sein, ja. dass ein Bild aus einer vorangegangenen Sitzung wieder mitgebracht mhm. wird und daran weitergearbeitet wird. Das ist wirklich verschieden. Es gibt auch Klienten, die müssen erst einmal reden. Die müssen erst einmal alles, alles, was ihnen gerade auf der Zunge liegt, runterlassen. Worte. Es ist, es ist, es ist, yeah. Und können, dann malen. Es ist auch ganz oft so, dass wir, wir haben ja auch rund um ein großes Angebot an den aber wir haben ganz wenig Möglichkeiten, unsere Spannung irgendwo mal ganz gezielt rauszulassen. Also es haben viele im Sport, ja, aber mal so gezielt rauslassen und mal so gezielt richtig derbe Worte sagen dürfen. Ja, also der Manager, der sich über seine Mitarbeiter ärgert oder umgekehrt, ja, mhm. da dürfen dann auch mal richtig Richtig profunde Schimpfworte fallen. Ja. Und dann, dann, also so ein, so ein Schimpfwort mal malen hat auch Spaßiges, ja. Ein
1: Schimpfwort malen?
0: Ja, natürlich.
1: Ich, ich Kann ich mir gerade nicht vorstellen. Wie, wie male ich denn eine oh. Wut oder? Ja. Eine also, Wut? Super. Mit Farben roter, kann man Mit roter Farbe. Ach, so, ach so, ich kleckse und spritze und sage, oh, weil ich ja. die Wut in diesen Pinsel nehme. Ja. Und dann mit der arme Pinsel letztendlich und wupp, und dann wird die Farbe da... da ah, ja. okay.
0: Oder man kann auch so einen Pinsel zwischen die Zähne nehmen und da richtig drauf beißen, bis er durchbricht ach. und den durchgebrochenen Stiel dann nutzen, um damit Farbe aufzutragen. Nein.
1: Ja. Okay. Damit ist das Problem des Managers noch nicht gelöst. Also, <lacht>
0: <lacht> ja,
1: also gut, die Menschen lernen zu reden, oder sie, sie, weil sie es vielleicht verlernt haben. Also sie, sie lernen, lernen,
0: sie lernen ja. ihre menschlichen Kommunikationsbedürfnisse anwenden zu dürfen. Klingt sehr… Ja, ja. ja. also sie, sie kommunizieren immer. Das heißt auch derjenige, der da sitzt und nichts redet und mich, So, wir kommunizieren ja, ja, wir kommunizieren ja immer und alles ist Kommunikation. Körperhaltung, Atmung, Blickrichtung, Nebentätigkeiten. Das ist beim Malen ja. auch sehr wichtig. Ja, verstelle ich meine Füße oder setze ich mich nochmal auf den Stuhl zurecht und all diese Dinge. Und was mache ich dann währenddessen auf dem Papier, wenn ich das dann auch noch verbal begleite? Na. Ja, dann gehören diese Dinge ganz oft in einem Kontext, wenn sie zeitgleich stattfinden, beispielsweise, ja? oder mm, wenn mm. sie hintereinander stattfinden, kann das sehr wohl Bild für eine bestimmte Entwicklung sein.
1: Das wiederum schön ist zu sehen, wenn du siehst, wie, wie sich derjenige entwickelt, wie er sich öffnet, wie er anfängt, seine Themen zu finden und mhm. im, ja, es klingt immer so platt, sich zu finden, aber im, <lacht> in, ja, ich zitiere mal mal ähm, den zweiten Satz hier auf, auf deinem dein Prospekt. dann beginnst du so zu fühlen und wirst ganz du, ja. das, im Prinzip sagt es das ja aus, werde endlich du selbst, weil mhm. du dich in der Rolle von Vater oder in der Rolle des Ehemanns, in der Rolle des Managers, in der Rolle des Vorgesetzten immer, weil du eine Rolle spielst und das bist nicht du. Das ist ja okay bei manchen Rollen, wenn die aber dann ausgewogen sind, passt das ja auch. Du hast ja auch die Rolle Mutter gehabt. Mhm. Aber irgendwann, gerade der Manager, wenn der eben wahrscheinlich zu tief in seiner Rolle drin steckt und eben diesen Ausgleich nicht irgendwo hat oder einfach die Dinge nicht aufarbeitet, dann,
0: dann kommt er ja in diese Situation, dass genau. er nicht... Er selbst ist. Genau, wenn, und das, wenn wir, wenn wir Dinge tun, die mhm. uns selbst widersprechen oder unseren Bedürfnissen widersprechen, also nicht nur angepasst, das kann ja auch in Ordnung sein, ja? Ja, 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 sondern widersprechen, dann geraten wir in Konflikte. Und wenn wir uns darüber im Klaren sind, was wir wollen, dann geraten wir nicht so schnell in Konflikte. Wenn wir aber gar nicht wissen, was unsere Bedürfnisse tatsächlich ausmacht, dann geraten wir unbewusst in Konflikte, weil unser Verhalten anders ist, als das, was wir ja verbal bekennen müssen, sozusagen, ja, und wir geraten dann in Konflikte und dann platzt die Welt irgendwann aus den Fugen und das heißt für mich, Irgendwas das was passiert. der Mensch, dass der Mensch seine Bedürfnisse überhaupt erstmal wieder fühlen lernt. Ja. Welche Bedürfnisse haben wir? Und es gibt ja diesen schönen Satz, wollen würde ich schon wollen, aber dürfen habe ich mich nicht getraut. Oh ja, <lacht> äh, <lacht> äh, ja, ja. Äh, es ist ja. so wichtig seine eigenen Bedürfnisse zu kennen und insoweit verwirklichen zu können, als dass wir sagen, es gibt immer Situationen, in denen wir unsere Bedürfnisse nicht verwirklichen können, weil oh, es die Form so, will. Ja. Wir will, ja, aber ja, ja. Es, wir brauchen ein genügend gutes Maß, unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Dann sind wir in Balance?
1: Warum ist das denn manchmal der Klasse? Warum sind die Menschen, warum stehen die so im Wege? Ist das wegen der Nachbarn? Was können die Nachbarn denken, dass sie deswegen meinen, sie müssen jetzt irgendein angepasstes Leben oder irgendwas feinlich oder vertra vertrauen sie ihrer Ehefrau nicht an bei vielen, vielen Dingen? Weil sie einfach, sie leben, viele Menschen leben nicht ihr Leben.
0: Nee, die leben nicht ihr Leben, weil wir ganz früh an, anerzogen Na, bekommen, Kindheit. dass wir, dass wir in einer bestimmten Weise zu funktionieren haben, beziehungsweise wir haben auch ganz früh Gelernt, das, was wir eigentlich fühlen, stimmt so nicht. Ich nehme das Beispiel des kleinen Kindes, das hinfällt, sich das Knie aufschlägt, brüllt wie am Spieß und die Mutter sagt: Das ist nicht so schlimm. Ja?
1: Aber es brüllt doch am Spieß. Es brüllt wie am
0: Spieß. Und die Mutter will das Kind trösten. Sie meint es ja de facto gut, aber Fakt ist, sie bringt dem Kind bei: Verleugne deine Gefühle.
1: Heule nicht rum.
0: Heule nicht rum. So. Ja. Und eigentlich würde es dem Kind sehr helfen, wenn die Mutter sagen würde, oh Mann, ja, das tut jetzt scheiße weh.
1: Wir rufen nur den Arzt.
0: Aber, oder wir machen, aber wir machen Pflaster <lacht> drauf und ich verspreche dir, das genau. geht vorbei.
1: Puste, puste, habe ich dann noch so. Ja genau. ja, genau,
0: puste, puste. Und wird dann, ja besser. Ja, mhm. Und in der Regel ist es so, dass wir eine ganze Menge Frustrationstoleranz auf die Art und Weise erlernen... Tolles Weil, Wort. Ja.
1: Frustrationstoleranz.
0: Ja, wir ja. müssen ja mit Frust im Leben zurechtkommen. Ja. Aber wenn wir den Frust ausdrücken und uns, und uns wird gesagt, nö, nö, so ist es nicht, ja, dann äh, äh, genau, dann ist der Frust umso größer. Äh, wenn wir Frust ja. ausdrücken und der darf so sein, ja, dann ist das in Ordnung und es ist viel leichter mit Frust umzugehen, wenn der Frust sein darf. Er gehört zum Leben dazu.
1: Jetzt, ja, ja, ja. Jetzt habe ich mal gelernt, der Sender ist verantwortlich für die Kommunikation. Nach dem von Thun. Das heißt, ja. ich habe es vielleicht nicht richtig ausgedrückt, dass mein mein Wehleiden kam ja falsch an, letztendlich, und wurde letztendlich nicht als das Wehleiden wahrgenommen in diesem Beispiel jetzt, mhm. sondern wurde einfach verniedlicht und niedergemacht. Mhm. Um, vielleicht hätte ich lauter schreien müssen, dass, dass Mama dann wirklich sagt, es oh, tut ja wirklich weh. Oder so. Es, es, ist, es nicht. ist Andere Menschen spiegeln das, was ich kommuniziere, einfach in sich anders wieder oder oder ja. interpretieren es einfach anders. Und,
0: interpretieren es anders ja. Oder wehren es innerlich ab, wehren Schmerz ab, was ja auch eine natürliche Reaktion ist. ja. Und dadurch lernen wir, den, also unser eigenes Fühlen zu verleugnen mit der mhm. Konsequenz, dass wir auch weniger empathisch werden für andere Emotionen oder die Emotionen anderer. So, ja? Und das führt dann dazu, dass wir immer egozentrischer werden, ja.
1: Jetzt malen sie über die aber Bilder und jetzt ja. kommen sie wieder raus aus ihrem Käfig und aus ihrem kleinen Weltbild vielleicht, was sie sich aufgebaut haben, die Egozente, das, das hängt auch mit Ego ein bisschen zusammen. Ja, gesundes und, Ego gibt es genau. ja auch. Ne? Und jetzt jetzt haben sie ganz viel Spielraum auf einmal vor sich, weil sie haben ja eine Lehre oder sie haben schon Form, die malen sie nochmal aus, malen mhm. sie über und so weiter und das ist ein Befreiungsschlag ne? Also ja. für den einen oder anderen, nicht für jeden vielleicht, es, es funktioniert das bei jedem Menschen
0: ähm, es Maltherapie? Ist ein, äh, ja, es kann bei jedem Menschen funktionieren, der sich, ich sag jetzt mhm. mal, diesen diesem etwas humorvolleren Weg öffnen möchte. Ja. Äh, es ist aber kein Befreiungsschlag. Es ist eine langsame Entwicklung. Ja, also es kann sein, dass ein Erlebnis dabei so ein Aha-Effekt. Ja. Ja. Aber ich bin nicht so für Schläge.
1: Nein, das ist ein bisschen subtiler, das ist, ist ja, ja schon, schon. Ja. es muss ja eigentlich, im Prinzip stößt man denjenigen, ja, du, du führst und leitest ein wenig, du kommunizierst, mhm. aber, und du interpretierst ein wenig vielleicht hinein, aber es ist klar wie bei jedem Therapeuten, er sagt nicht, du musst oder hier oder das oder oh jenes, Gott. genau, nein, so also funktioniert es ja nicht, sondern mhm. du, du leitest sie in eine Richtung, du siehst ich, ja, wo es hingeht. Äh,
0: ich ja. animiere die Menschen mit den Gedanken zu spielen. Ja, meistens ist es so, dass sie ein sehr äh, starres Gedankenkonstrukt haben ja. und dann sagen, ja, das kann ich ja nicht machen, weil, ja, oder das das äh, das <lacht> ja. das gibt's ja nicht. Also das heißt, die Facette der Möglichkeiten entgeht ihnen, weil sie in schwarz-weiß denken.
1: Warum tun sie das?
0: Ähm, es ist hilfreich, wenn man eine Struktur hat, an die man sich anlehnen Schubladen kann. Schubladen. Äh, ja, mhm. oder sowas wie Schubladen denken. Mhm. Das erleichtert einem den Alltag. Wir machen ganz viel, oder einen Großteil unserer Tätigkeiten ja unbewusst. Und das ist auch gut, sodass wir uns nicht darüber Gedanken machen müssen, ne, wenn das ich morgen. wird wegsortiert, überall so. rein. So. Ja, ja, also das geht mhm. unbewusst und das, ist dann, das erleichtert uns den Alltag. Aber wenn wir merken, wir kommen an unsere Grenzen... Ja, also eine Schublade hat ja auch eine Grenze mhm. oder ein System hat ja auch seine Grenzen und wir fühlen uns in diesen Grenzen nicht mehr wohl. Es kann ja sehr wohl sein, dass wir sagen, oh Mann, hier ist es super bequem in dieser Schublade, ja, aber mhm. wenn wir merken, äh,
1: das ich, ist das. Ja, oder ich finde keine Schublade, ich, das, ich, ich ich bin da am Schwimmen.
0: Ja, das ist natürlich, äh. Äh, das ist natürlich <lacht> besonders schwierig, ja, ähm, wenn ich eine Schublade finden will, ist das schwierig, äh, ja.
1: ja. Und dann ja. gibt es Angst.
0: Und dann gibt es Angst, dann gibt es auch Konflikte. Ja? Und diese mhm. Konflikte sind in der Regel der Anlass, warum Menschen Therapie in Anspruch nehmen.
1: Dazwischen ist aber erstmal noch die Erkenntnis, dass sie überhaupt Therapie brauchen. Weil die meisten können ja auch jahrelang Konflikte austragen, bis es wirklich knallt. Ja, also es und gibt auch
0: Menschen, die tragen ihre Konflikte nie aus. Ja, gibt.
1: Und sind trotzdem glücklich.
0: Äh, <lacht> ja, der Mensch, der Mensch hat so eine, so eine ähm, seelische Funktion, die nennt man Verdrängung, wenn es nicht da ah, Abspaltung ist. Schieberitis ja, oder Verdrängung. Ähm, das hat damit zu tun, dass wir, wenn wir tatsächlich ins Tiefe fühlen gehen. Auch an Aspekte kommen, die unter Umständen schmerzhaft sind. Und mhm. wenn ein Mensch diesen Schmerz zu ertragen nicht in der Lage ist, dann bedeutet das für mich, ich habe Respekt vor diesem Schmerz mhm. und ich rühre nicht tiefer als dieser Mensch von sich aus signalisiert, oh. dass er sich öffnen kann. Ja, also, äh, also in Fachkreisen ja. kann man auch ganz klar sagen, Retraumatisierung äh, ist nicht oh. gerade der Knur. Äh, ne?
1: ja. <lacht> ja, ja, manche Dinge gehören einfach auch, ich meine, das war gewesen, das mhm. kann man ja mal so sagen, aber alles, was wir erlebt haben, hat uns ja zu dem gemacht, was wir heute sind. Ja, genau. Und wenn man über manche Dinge springen muss, weil man sagt, mir gefällt das nicht, wie ich bin oder ich habe gewisse Muster, da entwickelt. Gra mhm. Gerade in Partnerschaften mhm. gibt es ja schöne tolle Muster, ja. Teufelskreisen. Ja. Mhm. Und, und wenn man da raus möchte, so sehe ich das, dann, weil es heißt immer das Licht in der Kindheit begründet, da muss ich da daran, da weil es in mir schlummert, weil es immer wieder diese, diese immer wieder hervorgeholt ja. wird.
0: Aber die Angst, daran zu gehen, die mhm. darf auch durchaus groß sein. Die darf da sein. Und die, ja. da, die Angst mhm. darf da sein, sie darf auch groß sein. Und dann ist die Kunst des Vertrauenbildens gefragt. Mhm. Ja? Und das ist ein langwieriger Prozess, je größer die Angst.
1: Ja, aber dafür bist du ja da, du mhm. bist erfahren, du hast viele Hintergründe. Lernst du über deine Geschichten aus? Auch nimmst du was mit von deinen ganzen Kunden jeweils. Also die die Geschichten klar nimmst du mit, die trägst du ein Stück auch im Herzen, im Kopf. Du denkst drüber nach, mhm. verblassen irgendwann wieder. Aber du reifst ja auch, indem du indem du gewisse Wege siehst, die sich immer Mechanismen, die sich immer wieder wiederholen, und dann, dann kannst du schon ein bisschen sagen, ah, es geht vielleicht mal in die Richtung oder wir können mal den Aspekt beleuchten oder malen wir doch mal oder interpretieren wir doch mal. Ich, kann man das noch sagen? So ein das was
0: also was für mich mhm. meinen Beruf sehr erfüllend ja. macht. Ja. ja das sind die Menschen mit ihren Geschichten und mit der Entwicklung, die sie in der Aufarbeitung ihrer Geschichten vollziehen. Und ich ziehe, ich ziehe wirklich den Hut vor den Menschen, die diese Entwicklung durchleben. Die sich, bereit, die sich bereit machen, auf den Weg zu sich selbst zu gehen, dafür eine Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Und da muss ich wirklich sagen, viele Menschen machen es ihr ganzes Leben lang nicht... Und meinen, sie kommen irgendwie so klar. Und wenn ein Mensch den Mut hat, das zu machen, dann findet es meinen tiefen Respekt. Ja, Boah. ja,
1: ja. dann ist ja auch schon viel vorher passiert, bis derjenige bei dir den Pinsel auf die Leinwand
0: bringt. In der Regel ja ja.
1: Bringt. ja. Das ist, und dann hast du Menschen begleitest du teilweise lange auch. Ja. Ne? ja. Das ist so. Und das ist dann das Schöne ist dann, wie du sagst, du siehst, wie sie sich, sie entwickeln sich alle irgendwo, kann mhm. man schon sagen. Ja. Genau. Also es, es funktioniert. Ja. Mal Therapie <lacht> ja. funktioniert. Ja. Ja. Und äh, sie nehmen mehr oder minder ein, zwei, drei, vier, fünf Bilder mit, auch an, an der Stelle. Mhm. Du selber hast so viele, dass du schon eine Ausstellung gemacht
0: hast. Mehrere. Ja, mehrere, ja. ja. Das heißt also, da ist auch klar, natürlich stelle ich nur Bilder aus, die ich selber gemacht ja, habe. Ähm, da ist also nicht nur der Inhalt des etwaigen Bildes eines Klienten nicht äh, in Ordnung auszustellen, sondern auch die Frage des Vertrauensverhältnisses zwischen mir klar. als Therapeut klar. und Klient und ich muss genügend Neutralität haben, um tatsächlich innerlich offen sein zu können für das, was die Menschen mitbringen.
1: Hast, hast du so ein, so, ein, so, ein, so ein ganz tolles Erlebnis? Also Du darfst ja nicht viel erzählen, aber so einfach, wo, wo jemand wirklich die Kurve gekriegt hat oder wo wirklich die Ehe wieder... oder Also gibt es so ein paar Dinge zu erzählen, wo du sagst, wow, ich habe da was bewirkt oder meine, meine Farben haben was bewirkt?
0: Ähm, das haben die Menschen ja in der Regel selbst bewirkt. Ja. Und wenn dann, jemand, wenn dann jemand kommt und sagt... Ich habe aus der letzten Stunde was mitgenommen und ich glaube, ich glaube, ich kann das jetzt umsetzen. Ja, Also das es müssen ja nicht immer weltbewegende Nein. Dinge sein, aber es ist etwas, dass ich dann merke, ja, derjenige kann das tatsächlich für sich im Alltag umsetzen und als etwas Bereicherndes erleben. Und ja, das ist für das mich ist dann... Das ist für Herz, ist so ja, toll. Das, ne? das ist beilsam <lacht> für meine Seele, gebe ich zu, ja.
1: Und, und das ist das, was dich, das hält dich ja auch dabei. Sag mal, ich möchte so ein bisschen zum Schluss über die Zukunft ja. reden. Ja. Im Prinzip, das reicht doch, was du machst für dich. Das reicht für dein Herz, das reicht ja. für, ne? Mhm. Du bewirkst was und du, wie du gesagt hast, du kriegst dieses Feedback zurück, das tut doch richtig gut.
0: Das ist was total, also für mich total yeah. geniales, weil wir haben ja alle so eine Frage, wo, was machen wir mit unserem Leben, was ist der Sinn unseres Lebens? Ja?
1: Die Mission. Ja, Die, ja?
0: Mhm. und ja. Ich hab's gefunden. Du hast gefunden. Ja, ich <lacht>
1: auch. Deswegen sitze ich heute hier mit dich im Interview. Das ja. ist meine Mission, die mhm, ich ja. habe. Und mir tut's ja auch gut. Ne? Das ja. ist äh, Ja, und, und deswegen, das, das sagst du auch immer wahrscheinlich dann so, so am Ende vielleicht, mach das, was dir gut tut. Und das ist es ja auch. Und ne?
0: mach das, was dir gut tut. Ja. Und wenn andere darüber reden, dann kann dich das völlig Jucke lassen, G ganz weil du du bist. <lacht> ist,
1: ja, oder sogar so sehen: wow, die reden über mich. Ähm, ich bin nicht Luft.
0: Nein, äh, ja, das, also das Bedürfnis habe ich jetzt nicht mal so unbedingt, <lacht> sondern äh, eher so dieses, ich kann das, was ich wirklich bin, leben.
1: Es ist. Ich muss sagen, es ist unheimlich schwierig, natürlich schon seine Talente zu finden und auch hm. das, das ja. zu finden in sich. Für was brenne ich denn? Und ist das das, ist das, ist Leidenschaft auch wirklich das? Also es ist, ist, wenn du am Anfang von etwas stehst, das zu sortieren. Was sind die Talente, äh, was möchte ich wirklich, was ist meine Mission, dann kann das natürlich helfen, weil, weil ja. nur durch Sitzen auf der Parkbank und grübeln und äh, funktioniert es nee. nicht.
0: Durch Nachdenken funktioniert es ja. nicht. Erst fühlen, dann denken.
1: <lacht> genau. Jetzt haben wir auch schon ein paar Botschaften drin. So, wir so, so. Ja, <lacht> haben noch ein paar Minuten, haben wir noch. Aber da, im Prinzip ist es, ist es so einfach. Äh, konzentriere dich auf dich, mach dein Ding, mhm. sei du selbst und werde wer du bist Ja,
0: so. der Satz aus der humanistischen Psychologie ja. sei du selbst und werde wer du bist das bedeutet ja nicht wie das vielleicht auch mal früher so konnotiert war Selbstverwirklichung ist äh, immer auf Kosten anderer oder geht immer auf Kosten anderer das ist das ist noch drin in vielen das mhm. ist es dezidiert nicht mhm. denn der Mensch in sich drin hat das Bedürfnis nach Kontakt zu anderen Menschen. Harmonie. Und, ähm, ja, ja gut, wenn es zu harmonisch ist, ist es natürlich auch nicht lustig, Aber äh, das, sondern der Mensch in seiner Grundstruktur hat eine gute Kommunikation mit anderen Menschen, wenn er genügend gut in sich selbst wohnt und er selbst ist, dann ist dieses auf Kosten anderer gar nicht mehr Thema.
1: Für was, wozu, warum? Eben. Genau. das
0: hat derjenige dann überhaupt nicht nötig.
1: Weil er muss sich ja nicht höher stellen für irgendwas, weil er ist in sich... Ruhend angekommen, ja. Mhm. Und mhm. muss sich nicht mehr beweisen über Materialistisches, über diese ganzen Geschichten, Äußerlichkeiten oder eben andere Kleinhalten, was man ganz oft, ob es im Berufsleben, so in Beziehung ist, Alpha, Beta, Position und, mhm. und, und. Mhm. Und um sich dann dann aufzubauen, aber letztendlich hat er sich nicht aufgebaut, sondern in sich ist er ja klein geblieben.
0: Ähm, ja, aber wenn das so ist und er will daran nichts ändern... Dann hat das seinen Grund, also auch das Schlechte hat seinen guten Grund. Ja?
1: Dann ist natürlich, wenn das als Paar zu dir kommt und der eine möchte sich verändern, der andere will das nicht, dann ist das eigentlich schon klar, wie es mhm. ausgeht. Aber.
0: Naja, dann kommen sie ja schon mal als Paar, dann haben beide schon mal eine Bereitschaft und der eine ist da ehrlicher drin als der andere. Das du, vielleicht. Musst <lacht> nee,
1: äh, du musst jetzt mitkommen.
0: Nee, du musst jetzt mitkommen, Also wenn ein Paar so bei mir sitzt... Äh, ja. Dann ist es manchmal sogar so, dass genau der Part, der, ich sag jetzt mal, mehr oder minder genötigt wurde, derjenige mhm. ist, der sich dann ganz ad hoc sehr deutlich öffnet.
1: Vielleicht, weil er jetzt in dem Moment wirklich begreift, es ist jetzt endlich die Chance und jetzt bricht's aus ihm raus. Ja. 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 Und er malt. Da. Ja. <lacht>
0: Malt mit dein, auch mit seinen Tränen, ja.
1: Ist in den Jahren was passiert, dass wirklich einer mal seine Malleidenschaft und seine Kunst da gefunden hat und festgestellt hat, wow, ich kann ja wirklich richtig richtig was aufs Motiv, aufs Bild, also aufs Kreativ,
0: äh, äh, ne? Also das jetzt als, ich sag jetzt mal, ja. als tatsächlich Hobbyfest... Äh, einzubauen in sein Leben, das jetzt nicht, aber ja, ich habe durchaus schon mal erlebt, dass jemand gesagt, boah, dieses Bild ist so gut. Ich lasse es rahmen und hänge es auf. Ja, genau. Ja, 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 wow. ja, ja. ja, weil es ihn doppelt, äh, ja, es sind
1: mehrere Sachen drin dann in diesem Bild ja. letztendlich, genau, ja. die das Bild ja. verkörpert. Und immer wird er wieder daran erinnert. Ja. Man soll sich zwar nicht so mit diesen Gegenständen aus der Vergangenheit, weil man ja in die Zukunft, das ist ein bisschen mein Motto, mhm. aber manchmal halte ich mich auch gern aus Sachen aus der Vergangenheit fest, weil sie waren gut und es ist mhm. okay und dann weiß ich wieder, wo ich, wo ich, wo ich herkomme und wo ich heute stehe.
0: Ja, oder wenn ja. jemand ein Bild gemalt hat, bei dem er im Malprozess besondere Stärkung erfahren hat, dann kann das auch sein, dass er das fotografiert auf sein Handy und dann als Hintergrundbild nutzend ja. immer wieder wie so eine Vokabel wiederholend ja, zur Stärkung nutzt.
1: Oh, Helga, die Zeit ist so um. Schon. <lacht> ja. Aber oh, wir hätten noch eine Stunde ranhängen können. Ähm, aber so ist, es. ich denke, wir haben viel rübergebracht. Die ja, Botschaft. Das und hoffe ich. Genau. Und einfach, dass die Menschen sich wirklich die Bereitschaft entwickeln und sich dann echt öffnen. Und einfach einen Pinsel nehmen und, und auch dich besuchen und,
0: ja, oder wenn, und du hilfst
1: ihnen. Ja, und genau. wenn sie
0: das Bedürfnis hm. haben, das vielleicht auch zu Hause mal einfach mit Kugelschreiber und Blatt Papier hm. ausprobieren, an sich, also an sich selbst sozusagen ausprobieren, wenn sie noch nicht den Mut ja. haben, zu jemand anderem damit genau. zu
1: gehen. Danke, dass du da warst. Ja, gerne. Die Sendung wird nochmal wiederholt am Sonntag um 19 Uhr. Sie wird morgen oder übermorgen bei iTunes und äh, im Podcast und auf der TalkMedana.de Mediathek auch noch nachzuhören sein. Und ganz schnell schon noch zum Schluss. Ich habe in 14 Tagen ein äh, etwas andere Sendung, nämlich ich habe einen Vertriebler da, also es muss ja auch was verkauft werden auf der Welt, ein Vertriebsprofi, der das gar nicht wirklich werden äh, wollte, aber dann irgendwie da reingerutscht ist und über einen Geschäftsführer <lacht> und heute europäische Niederlassung aufbaut und erzählt uns aus der ganzen Welt des Vertriebs. Denn diese Sachen wie, kann ich Ihnen helfen als Verkäufer oder das zu verkaufen, was man meint, was man Kunden verkaufen muss, das geht einfach nicht. Das in 14 Tagen. Danke, dass ihr dran geblieben seid. Ciao.
0: Tschüss.